0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo esse podcast. Começando agora o Rádio Sem Censura, depois de alguns meses de hiato. Eu gosto de falar a palavra hiato porque não foi bem um hiato, né? Assim, basicamente eu fiquei sem vontade de fazer. Como eu disse, eu não tinha nem nenhuma coisa. Nenhum compromisso em manter a periodicidade desse podcast. Vou fazer quando eu quiser, quando é na telha. Ah, Vitor, você precisa manter uma regularidade para o seu podcast ficar conhecido. Eu sei, mas existe um negócio chamado desmotivação, preguiça, falta de, de vontade, de coragem, de você... Ah, liga aqui o computador e vamos gravar um podcast, né? E é difícil ter isso, assim, não vou botar a culpa na pandemia não, né, porque assim, eu sou uma pessoa que a pandemia veio mais pra me deixar em casa, que é o que eu gosto de fazer, ficar em casa. A única coisa que eu sinto falta é de ir no cinema, que pra quem me conhece é a parte vital da minha vida, né, assim, eu ia no cinema quase toda semana ou toda semana, e isso tirou uma das poucas alegrias de quem vos fala, mas né, a, gente, a gente releva, né? não é o fim do mundo, <risos> claro que é o fim do mundo, é... eu não gravei isso daqui, comecei a gravar isso daqui, não quero que seja editado, talvez eu acabe editando, mas eu acho que não vou editar, queria bater esse papo aqui, eu com você que está ouvindo, você e outras cinco pessoas que estão ouvindo, para saber como vocês estão. E aí, como vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo com saúde? estão com Covid? A família de vocês está com Covid ou não? Tá todo mundo saudável? Como é que tá? E... e... Eu vou explicar, né, porque que eu gravo de repente, eu faço um anúncio assim, dizendo, uau, agora o, o podcast vai voltar, o podcast vai, vai ficar foda, vai crescer, vou chamar pessoas. Mas eu tenho preguiça de chamar gente, sabe, esse era o objetivo inicial, né, chamar gente pra me falar sobre determinados assuntos, até botei uma caixinha de perguntas no Instagram pra vocês me mandarem sugestão de assunto pra falar. Bastante gente mandou até, obrigado a quem mandou, mas acho que eu não vou fazer isso. Eu decidi que eu ia fazer de um jeito diferente. Tipo, ah, vamos inovar. Vamos fazer algo diferente que eu não fiz ainda. Vamos responder pergunta. Aí ah, você deve estar se perguntando: que tipo de pergunta? Qualquer pergunta. Eu não quero que você se atenha. A assuntos importantes ou dúvidas muito relevantes, você tem que levar em consideração que eu sou um completo de um imbecil. Isso eu vou te responder aqui é a minha ilustre opinião, a minha ilustre palhaçada, porque pode ser que você me pergunte qual é a minha opinião sobre o seu relacionamento, é, o que você deve fazer para o seu ou a sua namorada te dar mais atenção ou pro sua mãe parar de brigar com você, ou sei lá, tipo, como parar de ser procrastinador. Eu sou um procrastinador, tô há três meses sem fazer podcast, sem fazer nada, nada da vida, nada, eu sou um vagabundo, completo. Aí, eu não me orgulho de falar isso, né, mas é a realidade, é a realidade. Então, tipo, manda sua pergunta, manda sua pergunta. Em breve eu vou botar outra caixinha de perguntas lá pra você mandar sua pergunta, pode ser qualquer coisa. Como opinião sobre a Revolução Industrial, como opinião sobre um filme, uma série, música, que eu, se eu gosto de arroz com feijão, eu não gosto de arroz com feijão. Já respondendo aqui, pra se tiver algum engraçadinho e me mande sua pergunta aí. Enfim, vamos começar aqui, essa porra. Pergunta número 1. Um. Meu top 3 melhores hinos de times de futebol. Essa é uma pergunta, eu achei a melhor pergunta de todas, porque eu acho que é uma, um assunto pouco falado. É um assunto pouco falado. E eu não vou ser clubista, para quem não sabe, eu torço pro Fluminense, né? Então, tipo assim, eu não vou ser clubista. Eu até dei uma pesquisada aqui nos hinos e eu... Particularmente achei os bem interessantes. Tipo, o hino do Grêmio, eu com certeza boto no meu top 3. Eu não vou rankear isso daqui. Tipo, porque é a minha opinião. Eu não sei se tem um ranking exato. Porque vai de gosto, né? Tipo, o hino do Grêmio eu acho muito legal. Aquele negócio de... Até a fé nós iremos... É até a fé? Até a pé, né? Até a pé nós iremos para o que deve é. Mas é o certo que nós estaremos onde o Grêmio estiver. Olha que coisa linda. Tipo, eu não consigo nem dizer se tem algo mais bonito que isso. O hino do Flamengo é aquela coisa batida, né? Tipo, ah. Flamengo e até morrer. Eu não gosto muito, entendeu? O hino do Fluminense também é bonitinho, mas é, é muito poético, assim. Eu gosto de uma coisa mais. Uau! Que você se escuta e fica caralho, que time foda. Eu gosto do hino do Corinthians. Não sei por que muita gente não conhece o hino do Corinthians, talvez eu não... É tipo, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos deportistas do Brasil. Aí tem mais várias estro, estro, estrofes, 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 estrofes. Pra vocês, lerei pesquisa no Google, que eu não vou ficar cantando a porra do hino inteiro. Aí vamos botar Grêmio em primeiro, vai. Grêmio em primeiro, Corinthians em segundo. E, olha, pode ser que eu seja odiado por dizer isso daqui. Mas eu, eu gostei bastante do hino do Vasco, viu? Achei um hino. Maneiro. Tem um negócio meio português, né? Tipo. Vasco da Gama, tua fama assim se fez, tu estrela na Terra a Brilhar ilumina o mar. No futebol, futebol, <risos> futebol é o traço de união Brasil Portugal. No futebol é o traço de união Brasil Portugal. Eu achei uma merda na verdade, mas eu achei ainda engraçado, então vou botar aqui. Próxima pergunta. É... Qual a coisa mais bizarra que eu fiz quando Criança. Boa. Eu acho que foi... É... Mais bizarro, tipo, esquisito? Mais bizarro, tipo... Uau! Que maneiro! Ou não, né? Mas enfim, acho que a coisa mais bizarra que eu fiz foi fugir de um aniversário. Minha mãe ficou me procurando depois. Não foi bem fugir de um aniversário, né? Tipo, o pai da amiguinha minha... Me chamou pra ir no shopping comprar, não sei o que Eu cheguei pra minha mãe e perguntei, só que ela não tava me dando muita ideia, tipo, na atenção, então ela meio que só concordou, não prestou muita atenção, sabe? E eu fui com o cara. E minha mãe ficou desesperada, me procurando, tipo, o garoto sumiu, pô, o menino fugiu da festa. Eu fugi de um aniversário. E fui embora. E foda-se, entendeu? Quando eu voltei, tipo. Só faltava chamar a polícia. Daciolo ou Amoedo? Amoedo. Amoedo porque o Daciolo, assim, ele corre o sério risco de se tornar um Bolsonaro 2.0, assim. um negócio do crente, né? Não confio muito em crente. O que você acha sobre fãs da Juliette que dão opinião sobre política, direitos humanos, quando são motivos de toda a desgraça da humanidade? Então... Eu não julgo a Juliette. Eu não tenho muita coisa contra ela, não. Assim, tipo, eu acho ela chata, pô. Mas aí todo mundo é chato também. Eu sou insportável. Um Só que, não sei, né? Ela ali vendo ela todo dia e as pessoas convivendo com ela é insportável, insportável. É não não me desceu muito, né? Não me desceu muito eu, eu preferi o Gil do Vigor, Mas agora o Big Brother acabou. E o meu problema, na verdade, é a milícia digital que se formou. Em prol da Juliette, porque assim, era algo do tipo, defensores da, dos oprimidos e coisa do tipo, sendo que na verdade era só tipo, ah, avisa que é ela, <risos> Juliette, <risos> é, <risos> faz, o, faz a pose, Juliette, <risos> e tipo, não, mano, não. Não, e ela tá lá, né? Agora ela tá com 20 e poucos milhões de seguidores apenas por ser ela. Não tem nada demais. Literalmente, ela não fez nada para aquilo. Assim como os outros milhões de influenciadores que não fizeram absolutamente porra nenhuma pra ser famoso. Mas, né, faz parte da é internet. Como que faz pra parar de sabotar? Eu não tenho... <risos> é até engraçado, porque eu pergunto isso pra mim. Eu? Eu! Que não faço... Nada, assim, eu só me saboto, eu me saboto todo dia. Eu vou dormir pensando, nossa, amanhã é um novo dia. Amanhã as coisas vão mudar. Amanhã eu vou sentar, vou decidir um rumo pra minha vida. Aí eu acordo e faço tudo que eu fiz no dia anterior novamente, talvez pior. Então eu não tenho uma, uma resposta exata pra isso, não. Se você fosse líder do Big Brother, qual seria o tema da sua festa? Esse é um assunto que eu fiquei pensando por muito tempo Enquanto o Big Brother tava passando E eu fiquei duvidando de várias coisas Se a festa é tipo, ser é uma festa emo Todo mundo de preto E tudo preto e cinza E música Rock e... Mas eu achei que ia ser muito cuzão fazendo isso Porque é uma festa Beleza, é sua festa Mas é ia assim, ser um clima de merda Acho que nem a Globo ia permitir isso Porque tem que ter aquela animação pro bebê Encher a cara e fazer merda né? Então, podia ser, sei lá, futebol. Podia ser futebol. Botava a foto do Messi, assim, estampada, do Iniesta, do Pelé, do Neymar, e todo mundo ia estar tá com a camisa do seu time. Mas, só podia um time. Tipo assim, se tem mais de um flamenguista na casa, sinto muito. Tira no Paroímpico, quem vai vestir a camisa do Flamengo, escolhe outro time. Pode ser time europeu também. Fica seu critério. Acha que casar com alguém... Que transe mal. Pode afetar a relação depois de um tempo? Essa é uma pergunta interessante. Porque, tipo assim... Não é questão de... É, atrapalhar a relação depois de um tempo. atrapalha a relação se pra começar. Você vai namorar alguém que, que, que... Você não gosta de transar? Que tem uma... Não transa bem? Ou não te dá prazer? Eu não vou falar sobre minha vida sexual aqui. Mas tô tudo na minha opinião, né? Porque, tipo assim... Você vai casar com alguém que transa mal? Você vai casar com a pessoa? Não sei se você quer ter filho ou não. Mas, tipo... Não sei, né? Tipo, você vai... Transar ali, ter um momento legal com a pessoa. <risos> um momento legal. Você vai fuder, entendeu? Você vai fuder. Vou ficar poupando palavra aqui, não. Você vai fuder com a pessoa? Você espera que seja bom, pô. Você vai casar com alguém que transa mal? Não dá certo, pô. Nem começa o relacionamento. Nem começa, pô. Viu que transou mal? Mas também a primeira vez pode ser merda, pô. Então você tem que dar uma chance, né? Assim, tipo... Eu acho que o básico é, tipo, a primeira vez pode ser ruim. Ok, foi merda. Gostou da pessoa? Tenta de novo. continuou ruim? Dá a última chance. Porque aí vocês estão tá se conhecendo ainda. Conhecendo... É, como é que fala? É, a ligação de vocês sexual. Sabe? Então, tipo, talvez na terceira vez seja melhore Aí se não melhorar, também larga de e foda-se. Se fosse pra você escolher apenas uma série, pra você ver, pra sempre, sem poder ver outras, qual seria? Essa, Essa foi a pergunta mais difícil pra mim. Foi a pergunta mais difícil para mim. Porque eu tive que separar. Sério que eu gosto muito, assim, tem série que eu gosto muito, minhas séries preferidas. Eu gosto muito de Breaking Bad, Sonos of Anik, Game of Thrones, né, ignorando a parte reta final. Mas essas séries são muito maçantes de você ver, tipo assim, é aquela série pra você ver duas vezes assim, sabe? Duas vezes, três vezes no máximo. Talvez nem isso, porque tem aquela história ali, beleza, mas você sabe o que acontece, beleza. É, não, perde a graça depois de um tempo. Você não quer ficar repetindo aquilo várias vezes. Então, pra você ver uma série pro resto da sua vida, tem que ser algo meio comédia, não? Tipo. É, vamos ver. hum É Brook 99, Friends, Met a Madre. Algo assim. Algo assim que você tem muitos episódios, episódios curtos que dá pra você achar graça e tal. Acho que Realmente a Madre não, porque tem meio que uma, uma história ali, né? Brook 99 podia até ser. Acho que eu ficaria entre Friends, That Seventh Show, Brook 99, mas eu acho que eu ia acabar escolhendo That Seventh Show porque eu gosto muito. De comédia, assim. Entre essas, assim, é a que eu mais gosto, talvez. Então. Seria. Dead Seven Show. Próxima pergunta: é... Melhores a sair de campus. Eu não vou responder isso daqui, porque eu quero que outras pessoas. Em outros lugares. Escutem. Mas, como eu imagino que. Apenas umas. Cinco pessoas vão escutar isso daqui, então eu vou botar o. Pô, eu gosto bastante do zero grau, mas não me apetece. É porque eu sou aquele babaca que eu gosto de sair tipo sorvete, sabe? Então eu gosto daquele fruto de Goiás. E ninguém me dá valor pra eu gostar disso. Todo mundo me julga pra eu gostar disso. Mas é o meu gosto. Respeito. Respeito, por favor. Mas assim, do açaí normal, eu gosto daquele... Qual é aquele ali que tem na pelinca, pô? É... Tirando o zero grau. É aquele ali na Rudish. Vocês sabem o que eu tô falando. Vocês sabem o que eu tô falando. Aquele que é perto do, do cultura ali. Enfim, esses dois aí. Foda-se. É... O que você acha sobre os estudantes de medicina do primeiro período tomarem vacina primeiro que nossos avós? Eu quero que todos eles morram. <risos> Não, é muito pesado, né? É muito pesado. É muito pesado, é pesado, é, pesado, é verdade. É... Eu acho merda, pô. acho merda, pô. Tem que ter um mínimo de caráter, sabe? Caráter, caráter. Não que eu seja o supra-sumo do bom caráter, mas é, é chato, né, mano? É, é, é ruim, é ruim. Não... Se, sua avó, sua avó, você que é do primeiro período de medicina e tomou vacina primeiro com sua avó, eu quero que você pense nisso o resto da sua vida. E se sua avó pega a Covid... Você vai lembrar que você tomou vacina primeiro que ela e você podia evitar esse tipo de situação. Boa noite. É isso. Acabaram as perguntas. E eu tava pensando aqui, o que, que eu posso fazer de diferente aqui, sabe? Tipo, o que, que eu posso fazer de diferente? Aí eu pensei, que eu já ouvi alguns podcasts que comentam notícias assim, né? Tipo, mas nossa, só tem notícia merda atualmente. É tudo Covid, gente morrendo, ah, biroliro, ah, não sei o quê. Então, eu decidi pesquisar notícias antigas. Assim, notícias antigas bizarras. Aquelas notícias que você, que você não sabe por que, que isso virou... Sabe como é que isso aconteceu? Sabe? Então, eu vou pegar aqui as mais esquisitinhas e vou comentar. Começando aqui. Gato é preso suspeito de furto nos Estados Unidos. Ai, gatinho, pô, a foto do gatinho que vocês não estão vendo, mas é um gatinho trancado no carro da polícia. Gato, o gato preto, né? Isso aí é um preconceito, pô, preconceito. Só porque ele é preto, só porque o gato é preto, vocês prenderam ele, policial. É, foi isso, foi isso. De policiais foram atender um chamado por furto no estado americano da Flórida e acabaram prendendo o suspeito, o gato. Um crime ocorreu no condado de Collier. Quatro policiais foram atender um chamado na noite de domingo em uma casa. Barulhos levaram os moradores a achar que o furto estava em andamento. Ao chegar, os policiais descobriram que o suspeito era um gatinho. Ele foi levado a um abrigo. Ah, acho bom mesmo, pô. Acho bom. Onde identificação por microchip. Tem um microchip em gato? Botaram um microchip em bicho? Isso aí é coisa dos Estados Unidos mesmo. Né? No Brasil não tem isso não. Ou tem? Eu sou eu leigo. Talvez tenha, né? Enfim, ele foi levado a um abrigo onde a identificação por microchip revelou que se tratava de Bones. Um gato de estimação que tinha fugido. Eu fiquei um pouco atordoado com o nome Bones. O nome Bones me pegou aqui um pouco. Bones né? osso? Tipo, Shadow and Bones? Bones, o nome do gato É, é ossos? Osso. O gato foi devolvido ao dono. Que... <risos> o gato tava roubando coisa... Ai é, ai, é, é bom demais. Gato não é um bicho muito confiável, né? Não é um bicho muito confiável. Eu prefiro cachorro. Mas nada contra gato também. Americano acha mensagem em garrafa lançada ao mar 50 anos atrás por marinheiro russo. Eu queria ter escrito essa matéria aqui. Nossa, eu queria ter escrito essa matéria aqui. Eu vi o vídeo agora há pouco. Eu vi o vídeo, realmente é verdade, pô. É tipo um garrafão com uma mensagem, tipo um garrafa de, de gin. Uma mensagem de 50 anos atrás. Essa notícia é de dois anos atrás e foi encontrada no Alasca. A imprensa russa localizou o autor da mensagem. Um americano descobriu na costa do Alasca uma mensagem em uma garrafa que tinha sido jogada ao mar 50 anos antes por um marinheiro russo. Tyler Ivanov achou a carta manuscrita. Bom, peraí, peraí, peraí. Deixa eu continuar lendo. O sobrenome dele é Ivanov. Ele provavelmente tem um parentesco ali, né? Deve ser chegado no, na, na União Soviética. O Ivanov achou a carta manuscrita russa enquanto juntava lenha próxima a Shishmarev Shishmarev s h i s h -maref. E ele estava juntando lenha. Pô, se ele não tem um parentesco russo, eu sou um caderno. Aí <risos> aí é sacanagem, pô. Ele com certeza tem um pezinho ali na Rússia. 966 quilômetros distante de Anchorage. Anchorage, capital do estado americano do Alasca. Segundo a TV local. Ivanov disse que usou um sacarrolhas para a garrafa. Ele postou uma foto da carta no Facebook. E algumas pessoas que falam russo viu, traduziram a mensagem, que se tratava de uma saudação de um marinheiro russo datada de 20 de junho de 1969. A mensagem tinha um endereço e pedia que quem recebesse mandasse uma resposta. A imprensa russa localizou o autor da mensagem, o capitão Anatoly Prokofievich Botsanenko. Anatoly Prokofievich Botsanenko. Eu adoro nomes russos, eu acho divertido. Ele, a princípio, não se lembrou da história, mas ao ouvir sua assinatura, se lembrou. Pô, você escreveu uma mensagem, botou numa garrafa, jogou no mar, esperando que a pessoa encontrasse. Você não lembra, pô? Isso é um marco na sua vida, não? Mas, 50 anos depois também, né? Eu não lembro o que eu comi ontem. Enfim. Botsanico disse que a mensagem foi mandada quando ele, então, com 36 anos, estava a bordo do navio Sulak. <risos> aí tem um videozinho aqui Meu Deus, que foda Mas e aí, eu quero saber o que aconteceu, pô Me atualiza aí, pô Não vai dizer se eles viraram amigos, brother é... Qual o objetivo, porque que ele mandou a garrafa Jogou a garrafa no mar Qual o objetivo da mensagem, ele fez de sacanagem Tipo, coisa de filme eu joguei a garrafa no mar com mensagem Falando pra pessoa encontrar E me localizar depois Eu, eu quero saber o que aconteceu depois Quer saber o que aconteceu depois, pô. Vai contar, não? Espero que tenha uma notícia em breve sobre isso aí, uma atualização, pô. Vespas ajudam... Não, essa aqui me pegou, essa aqui me pegou bastante. <risos> vespas ajudam... Polícia a prender fugitivo na Alemanha. Incidente ocorreu em Oldenburg. O fugitivo da polícia foi preso na Alemanha graças a um enxame de vespas. A polícia de Oldenburg diz que o incidente ocorreu enquanto policiais tentavam prender um homem de 32 anos condenado a 11 meses de custódia. O suspeito fugiu da polícia pulando de uma varanda, mas acabou em nenhum... caindo em um vespeiro. <risos> Os insetos o atacaram, obrigando o um homem a correr para a rua. Os policiais também foram atacados. <risos> Pô, mas aí Virou várzea pô, é várzea, pô Primeiro que ele não é um bandido Muito bom, porque ele deve Ele devia saber que tinha um, um vespeiro ali, pô, Um vespeiro é um negócio grande Ele deu azar, ele deu azar Não vou jogar o cara Só que atacou a polícia também, pô A polícia nem para se manter firme ali atrás do cara Foi atacado também <risos> Ai, O suspeito acabou pulando uma piscina inflável Só melhora, só melhora para escapar da vispa, das vezes, onde acabou sendo preso. Aí tem a foto que do vespeiro. Esse foi um ano atrás, pô. Esse foi um ano atrás. Tá melhorando, tá melhorando. Me pegou muito agora. Me pegou muito. Ai, ah, gente, é isso, pô. Eu não vou ler muito mais que isso, não. Eu queria tornar isso daqui um negócio, pode ser que vocês gostem, pode ser que não gostem. Eu achei legal, pode mandar uma pergunta, manda as perguntas interessantes, as perguntas, as perguntas que eu olho e penso, putz, isso aqui deve ser legal de responder. que eu vou inventar uma coisa da minha cabeça, né? Inventar uma coisa da minha cabeça é, pra responder vocês, ou só ignorar mesmo se fosse noção. Fica seu critério aí. Fica seu critério, mano, o que você quiser, que eu vou responder. Beleza? É isso, então. Terminando por aqui. Obrigado a todo mundo que ouviu até agora. Desculpa aí o tempo tempo fora, né? Porque, tipo, eu sou uma pessoa desanimada. Vocês têm que entender que eu sou uma pessoa desanimada. Eu preciso, eu preciso da motivação certa na hora certa. Eu tô gravando isso daqui porque eu não tinha mais absolutamente nada pra fazer. E eu tinha essa ideia aí de gravar desse jeito diferente e tinha um tempo. Então resolvi fazer. E eu não sei se eu vou editar. Talvez não. Seja um teste inicial. Mas é isso aí. Obrigado a todo mundo que escutou. Aquele beijo, aquele abraço. Espero que todo mundo esteja bem. Menos se você é estudante de primeiro semestre de medicina, tomou vacina. Beijão. Tchau, tchau.